0: Fala galera, tudo bom com vocês? É, eu espero que sim, hoje eu vou falar um pouquinho então sobre iontoforese em estética, seus conceitos e aspectos básicos. Então galera, o que, que vai ser essa iontoforese na estética? Ela vai ser uma técnica não invasiva que vai consistir em procedimentos que utilizam da eletroterapia, ou seja, vai utilizar uma corrente elétrica em geral a galvânica, né, de baixa frequência, para levar as substâncias através da pele. E o que, que acontece nisso? É, vai acontecer uma estimulação elétrica e ela vai abrir os canais iônicos na membrana celular. E devido aos polos negativo e positivo, as substâncias vão ser repelidas com mais facilidade para dentro da pele. E vai facilitar também a microcirculação local. Mas pra que, que a iontoforese na estética é usada? Como que ela é aplicada? Então, ela vai ser utilizada, por exemplo, para redução de gordura localizada, é, redução ou eliminação de celulites, estrias, tratamento de envelhecimento, como por exemplo é, rugas, etc, né, o pé de galinha que a gente conhece, redução de cicatrizes e também vai auxiliar na hidratação e na nutrição da pele. É, ela vai ter como objetivo, né, vai ser exatamente, então, otimizar e potencializar a ação de ativos, acelerando os resultados desejados nos tratamentos estéticos que o paciente estiver realizando. E, posteriormente, aí eu vou falar sobre esses ativos. Então, mas como que funciona exatamente? Ainda não entendi. É, então, como que ela vai funcionar? A substância, na sua forma iônica, né, ela deve ser colocada embaixo do eletrodo, de mesma carga, para que, que possa se repelir. Então, para que seja aplicado o princípio de polos iguais, eles vão se repelir, fazendo, então, com que a substância passe pela região da pele, né? Através da pele. Então, esse eletrodo no qual for colocado o fármaco, ele vai ser chamado de eletrodo ativo, que vai ser o que vai repelir a substância. Já o eletrodo que fecha o circuito, ele vai ser denominado eletrodo dispersivo. É, a intensidade ela vai ser dada em miliamperes e ela deve ser aumentada gradualmente. Então, de forma lenta, ela deve ser aumentada aos poucos até que a pessoa passe a sentir uma sensação de formigamento, que vai ser ali o que a gente chama de limite máximo da sensação que a pessoa vai ter atingido então esse limite máximo deve parar ali nesse momento cada sessão ela vai durar aproximadamente 10 minutos, mas ela pode variar dependendo do caso né em cada caso podem haver variações ah, Alice mas você tá falando desses tais ativos aí não tá explicando o que, que é esse, o que, que são esses ativos então esses ativos eles vão ser os medicamentos utilizados. E quais vão ser os principais? A gente vai ter, por exemplo, é, derivados de vegetais, como alcaxofra, é, derivados de minerais, por exemplo, como silício, argila verde, derivados de tiroidianos, que vai ser, por exemplo, o tiroacetato, de enzimas proteolíticas também, que vai ser ali o caso da tiomucase, que ela vai ser utilizada para melhorar a celulite, nesse caso. Então, esses são os, os exemplos né, de principais ativos que são utilizados para explicar melhor. É, a gente pode falar de outros também, como o ácido hialurônico, o ácido mandélico. São vários exemplos, não cabe aqui citar todos. E esses dois últimos, no caso que eu falei, seria para o tratamento de rejuvenescimento da pele. O ácido retinóico também pode ser citado, ele vai ser indicado para acne e cicatrizes. Então, cada ativo desse, ele vai ter. Um grupo de ativos né, vai ter sua própria área de atuação ali no paciente. Né? Então, vamos falar agora também dos tipos de eletrodos e as técnicas de aplicação que são utilizadas para realizar esses procedimentos. Vão é, existir três tipos de eletrodos usados na estética, né? Que existem. Vão ser eles, então, os bastonetes, os rolinhos e placa. Para a técnica de aplicação, é, é necessário usar eletrodos fixos, é necessário que não, cruze, não se cruze os cabos e tem que verificar a polaridade, sempre, né? Porque ali é fundamental. Não pode ser usado em áreas sem sensibilidade e é extremamente importante que a pele esteja, esteja bem higienizada, para que ocorra ali a melhor condução, né? Para que não há, haja alterações com relações ao estado da pele no momento. E quais que vão ser os benefícios disso? Alice, você tá aí falando e não falou do benefício. É, os benefícios, a gente já pode ter os benefícios já nos objetivos dela, né? No caso, indicado para em cicatrizes, os objetivos, obviamente, são aplicados... Esteticamente. Então, mais para falar mais a fundo, é, os principais, alguns benefícios da iontoforese, vão ser que ela não possui efeitos sistêmicos, ela age apenas no local aplicado. Então, ela não vai agir ali em locais indesejados pelo paciente. Ela vai evitar efeitos colaterais e os efeitos da sua, da sua aplicação são duradouros. Então, não é necessário que, que esteja ocorrendo. Mais de um procedimento, mais de, da quantidade necessária de procedimentos. Ela também não é feita de forma invasiva, né? Quando, como eu citei no início, ela é uma técnica não invasiva. Então, esses são os principais benefícios, falando mais a fundo assim. É, uma coisa também, algo que foi muito importante, né? Tanto para nós, como alunos de fisioterapeuta, quanto para principalmente os profissionais que já atuam nessa área, foi o Acordão número 611, que ocorreu no dia 1 de abril de 2017. E esse acordo ele vai aprovar por unanimidade a normatização da utilização e da indicação né, de substâncias de livre prescrição pelo profissional de fisioterapia. Então, em sua prática complementar, mas nisso somente quando os produtos prescritos tiverem indicações de uso relacionadas com o seu próprio campo de atuação, e sempre embasadas em trabalhos científicos e, ou então em uso tradicional já reconhecido previamente, procurando também sempre obrigatoriamente atender aos critérios de eficácia e segurança de, de fármacos, né? Aí você me pergunta aqui, e quem que pode fazer esse trem? Então, gente, a iontoforese em estética, ela tem suas contraindicações, como a maioria dos procedimentos, né? Ela vai ser contraindicada, por exemplo, para pessoas que têm próteses metálicas, pessoas portadoras de marca passo, que utilizam aparelhos auditivos, epilépticos, pessoas com neoplasias, pessoas que têm alguma lesão no local onde vai ser aplicado o procedimento, é, que possuem alguma alergia ao princípio ativo que vai ser administrado, e também pessoas com cardiopatias. Existem outros casos que, são, é, que é contraindicado também a utilização desse procedimento, né, desse tratamento, mas essas são as principais. Então, é isso aí. Então, gente, é isso. É, espero que a gente tenha conquistado, então, o nosso objetivo com esse podcast, que é passar um pouquinho do, de informação né, sobre essa área tão pouco explorada no nosso meio. Então é isso, espero que todo mundo fique bem. Tchau, tchau!